0: a nossa live diária da reflexão matinal, onde eu e você vamos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, ou seja, fazer com que elas cresçam, floresçam e frutifiquem. E, ao mesmo tempo, como ainda estamos a caminho da perfeição, estamos na parte de baixo da escala evolutiva, como espíritos imperfeitos, nós ainda temos vícios e defeitos e precisamos, se não extirpá-los, enterrá-los bem fundo dentro do nosso coração. É um trabalho lento, árduo, que não começou nesta encarnação e que vai continuar pela eternidade até que cheguemos à condição de espírito puro. Para que cheguemos lá, precisamos compreender e colocar em prática as leis morais, e principalmente nos transformar no homem de bem. Que Kardec questionou os espíritos quais seriam os seus caracteres na pergunta 918 do livro dos Espíritos, e eles responderam que o espírito prova a sua elevação moral aliando todos os atos da sua vida corpórea à prática da lei de Deus, e quando compreende por antecipação a vida espiritual, a respeito da vida espiritual, Jesus há dois mil anos atrás disse, meu reino não é desse mundo, ou seja, ele veio da espiritualidade, nos deixou seu evangelho, a base moral da evolução do planeta Terra, que é fazer aos outros aquilo que gostaríamos que fizesse para nós, e que nós compreendêssemos que nós também viemos da espiritualidade e a ela voltaremos após a morte num, numa sequência infinita até que cheguemos à condição de espírito puro. Então, Kardec enumera algumas das qualidades que nós ainda precisamos adquirir para nos transformar no homem de bem, num ser um pouco melhor. Dizer que o homem de bem não é vingativo, a exemplo de Jesus, perdoa as ofensas para não se lembrar senão dos benefícios, porque sabe que lhe será perdoado assim como tiver perdoado. Talvez seja um dos ensinamentos de Jesus mais difíceis de colocarmos em prática, que é perdoar os inimigos. E ele, então, vai mais longe. Ele nos pede que amemos o inimigo, Nossa Vamos deixar o amar os inimigos para depois e vamos nos fixar no perdão. É. Eu disse que é uma das coisas mais difíceis que Jesus nos apresentou, porque nós viemos aí há muitos séculos sobre o olho por olho, o dente por dente, que foi importante na história da humanidade. Porque, quando Moisés... Nos traz os Dez Mandamentos, que são uma cópia da declaração que cada espírito fazia quando chegava no tribunal de Osíris, é, lá no Egito, que não é muito diferente também das crenças dos persas, dos gregos, porque Jesus sempre enviou seus mensageiros que levaram uma mensagem semelhante a todos os povos. Então, quando chegou o momento de nós assumirmos a nossa maioridade, ou seja, ter nas mãos os nossos destinos, Jesus veio e nos falou a respeito da lei de amor. Mas, como vivemos há muito tempo sobre o olho por olho, dente por dente, é muito difícil de perdoar. Então, a respeito do perdão, enquanto não perdoarmos aqueles que nos fizeram mal e eles também não nos perdoarem, nós continuaremos unidos por aquilo que eu chamo de algemas de ódio. Essas algemas de ódio se refletem muitas vezes nos problemas que nós temos com os nossos inimigos que estão encarnados mas principalmente com os espíritos desencarnados que ficam na parte espiritual tentando nos tirar do bom caminho que nós decidimos trilhar para chegar a tão sonhada felicidade não estamos todos aí cansados de sofrer dolorido das pedras do caminho pois é nossa alma, muitas vezes, sofre, geme, chora. Então, o que fazer? Primeira coisa, nesses dias difíceis, em que, como Jesus disse, que estão sendo separados os bons e os maus, os melhores, aqueles que querem evoluir para o bem, vão herdar o planeta Terra, com tudo que ele tem para consertar. E, infelizmente, os maus, nossos políticos corruptos, ladrões, assassinos, vão receber uma nova oportunidade, porque Deus é amor, em outro planeta. Então, neste momento, o importante é o quê? Guardar a calma e auxiliar sem cessar. Mas será que é fácil guardar a calma, Feijão? É difícil? Porque a todo momento... Nós somos testados, por isso que a Terra é um planeta de provas e expiação, onde diariamente nós somos provados no que Na nossa capacidade de seguir o bom caminho. Sempre vão aparecer as armadilhas, a porta larga, a corrupção, do crime, de tudo que é contrário à lei de Deus, tentando fazer com que nós nos mantenhamos aí, na parte de baixo da escala evolutiva. Então, por isso que é ter calma e auxiliar. Por quê? Porque Kardec definiu o Espiritismo, que é a ciência que estuda a origem, o destino dos Espíritos, bem como suas relações com o mundo corporal. Isso é o Espiritismo, que é a ciência que estuda a vida, estuda a nossa mente, estuda o nosso pensamento, estuda as nossas ações, e estuda também a lei de causa e efeito, ou seja, cada ação nossa retorna para nós do mesmo modo como nós a enviamos para o universo. As boas ações geram um retorno bom, as más ações geram um retorno mau. Só que normalmente a gente é muito. quer que as coisas aconteçam muito rapidamente. E esquecemos que essa não é a primeira e nem será a última encarnação aqui no planeta, então, este é o momento de nós nos reconciliarmos. Primeiro, vamos começar pelo nosso lar, pela nossa família. Vamos tentar nos reconciliar com aqueles com quem nós temos dificuldade de relacionamento. E olha que a família é uma grande prova, porque aqui nós encontramos os nossos amores, ou seja, aqueles espíritos com quem já... Tivemos um relacionamento positivo, mas também encontramos aqueles outros espíritos com quem nós tivemos problema de relacionamento, ou seja, nossos inimigos. Então, precisamos aprender a nos amar na família, depois podemos estender o nosso cerco para o trabalho e para o mundo de relação. No primeiro momento, se você não pode amar o seu inimigo, procure não ter um pensamento de rancor, um pensamento negativo, compreendendo como você erra durante o dia, eles também podem errar. Então, assim nós começamos a exercitar o perdão. Que Jesus nos disse que devemos perdoar indefinidamente. Quando respondeu a Pedro, quantas vezes deveria perdoar? Setenta vezes, sete vezes. Enquanto nós não perdoarmos e não formos perdoados, vamos continuar algemados aos nossos inimigos. Pense nisso. Olá, amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão, onde eu convido você, vem comigo, vem navegar pelo mundo da informação com as notícias da região, Santa Catarina, do Brasil e também do mundo. Começamos com a região. Decoração de Natal em Sombrio. Mais um ano em que as escolas e os seis de Sombrio deixam a cidade com uma bela decoração de Natal os parabéns a todos os envolvidos na decoração. A prática nasceu na administração do prefeito Zeno Cardoso e continua na atual administração. Falando na administração da prefeita Gislaine Cunha, o que se percebe que é uma continuação da administração do prefeito Zeno Cardoso, como se fosse seu terceiro mandato. Nesse caso com a Praça da Bíblia em Balneário Gaivota. O vereador Fernando Gonçalves Batista fez indicação ao executivo mostrando o descaso e pedindo que seja recuperada a Academia da Praça da Bíblia. Ele pediu a substituição dos aparelhos danificados, que pode causar prejuízos e acidentes à população. Hoje em dia, de Balneário Gaivota, no Bom Dia com Feijão, o prefeito Quequinha deu um presente de Natal para os loteadores de Balneário Gaivota. Para os proprietários de mais de 100 terrenos. Enquanto que ele deu um desconto de 50%, que é o tradicional para os proprietários de terreno, para quem tem mais de 100 terrenos, ele deu um desconto de 60%. Na minha visão, ele está abrindo mão de uma boa receita. Bem que ele poderia dar esse presentinho para todos os moradores, não acha? Acredite que se for aprovado na Câmara, alguém da oposição vai questionar esse privilégio na justiça. Ainda falando em Balneário Gaivota, provavelmente vai faltar escola no município. Isso porque... Tramita na Câmara dos Deputados um projeto de lei que determina que o Ministério da Educação deverá disponibilizar cursos de alfabetização e técnico profissionalizantes, preferencialmente nas áreas de pesca e aquicultura, para pescadores artesanais durante o período do defeso. O texto tramita na Câmara dos Deputados. Caso seja aprovado, mais de 400 pessoas irão ter que se qualificar em Balneário Guevó, que este é o número de pessoas que recebem o defeso. Indo para Santa Catarina. Suposta fraude milionária coloca a empresa que teve unidade em Blumenau na mira da Polícia Federal. A empresa R.R. Donnelly, que tinha unidade em Blumenau, no Vale de Itajaí, está na mira de uma operação deflagrada pela Polícia Federal nesta terça-feira. A investigação apura o suposto superfaturamento de 130 milhões em contratos firmados, com gráficas que imprimiam provas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Segundo a apuração, as fraudes ocorreram entre 2010 e 2019. Envolve também a empresa Valide. A Polícia Federal suspeita que os servidores do INEP, Instituto Anísio Teixeira, favoreceram a Valide e a R.R. Donnelly em contratos milionários. A operação também aponta que os funcionários são suspeitos de enriquecimento ilícito, Vamos ver o que, que é, salta dessa investigação da Polícia Federal. Militantes antivacinas fazem ataque de intimidação contra deputados de Santa Catarina. Os deputados que se manifestaram contra o projeto que tramita na Alesc para proibir o passaporte de vacina em Santa Catarina estão sofrendo intimidação nesta terça-feira, dia 7. Um dos principais alvos é a deputada Ada De Luca, que fez uma manifestação contrária aos discursos anti-vacina no plenário e nas redes sociais. Pela manhã, em menos de três horas, o telefone celular da deputada já havia recebido mais de 50 ligações falando sobre a vacina em tom de ameaça. Todas vindas de celulares com DDD de Santa Catarina. O aplicativo de mensagens e e-mail da deputada também foram tomados com recados anti-vacina. O pessoal não te vacina, eu acho que tem que tomar vacina contra a raiva, né? Porque o povo meio fora da realidade. E olha, eles não percebem, as notícias estão aí. 80% dos que estão morrendo devido à covid é o pessoal que não quis se vacinar. Será que, olha, eles seguem a... aquilo que Diz o presidente Bolsonaro e que disse ontem o ministro Queiroga que é melhor morrer do que perder a liberdade do que se vacinar. Então, tudo bem, quem quer morrer, olha, é só encomendar o caixão. Fátima Bernardes está fora do encontro e programa ganha nova apresentadora. A alta culpa da Rede Globo chegou ao limite. Diante da situação delicada com Fátima Bernardes, que está desagradando muito a direção devido ao fato de estar mais ausente do que presente na apresentação do seu programa diário, a emissora Dos Marinhas analisa cautelosamente a situação e chegou à conclusão de que será feito com a ex-mulher de William Bonner em 2022. Fátima teria pedido novas férias em dezembro, mesmo tendo ficado mais de um mês em casa por conta de um procedimento cirúrgico realizado no ombro. A solicitação da jornalista foi negada na mesma hora e depois disso os executivos estão analisando quem vai ser a sua substituta. Olha só! O projeto de lei quer derrubar a expressão marido e mulher em união civil. Um projeto de lei apresentado recentemente à Câmara dos Deputados quer alterar o, o artigo do Código Civil, que previa a utilização dos termos marido e mulher na celebração de um casamento civil. O objetivo do projeto, segundo a deputada federal Natália Bonavides, do PT do Grande do Norte, autora da proposta, é tornada as cerimônias mais igualitárias. Atualmente, apesar de não ser obrigatório que o chefe da obrigação finalize o casamento civil com marido e mulher, muitos casais LGBTQIA+, se sentem desamparados pela legislação. A realidade mostra que não dá para contar apenas com o bom senso do celebrante. Recebemos diversos relatos de casais que, no momento anterior, tiveram que ouvir os termos resultados no Código Civil. É, eu acho que ia, deveria haver um bom senso, mas, infelizmente, bom senso é algo muito em falta nos dias de hoje. Mas, quem sabe? Europa volta a fechar casas noturnas graças à variante Omicron. Vários países do continente europeu desculpem, estão retrocedendo no plano de retomada de eventos com aglomeração graças ao avanço da parente Omicron, que foi um balde de água fria na indústria do entretenimento. Então vamos ver a situação em alguns países. Na França, os clubes estão fechados entre os dias 9, 3 e 10 de dezembro. O país registrou 51 mil novos casos da Covid na última semana. Na Irlanda, Fechamento total dos clubes entre 7 de dezembro e 9 de janeiro. A reabertura total foi autorizada recentemente em outubro. Na Alemanha, as regulamentações da Alemanha variam de estado para estado. Em regras gerais, os clubes devem ser fechados em qualquer cidade que registre uma taxa de contagem maior do que 350 casos por 100 mil habitantes. Berlim atualmente contabiliza 361. Na Bélgica... Todos os clubes foram fechados dia 27 de novembro, uma semana após o governo ter identificado aumento significativo do número de casos novos. Houve uma tentativa do governo de endurecer as regras de segurança, exigindo máscaras dentro de todos os locais e teste para todos os clientes das casas noturnas, mas se mostraram impossíveis de colocar em prática. Na Holanda, após seis semanas de alívio, os eventos voltaram a ser banidos por tempo indeterminado. Os clubes permanecem fechados. Portugal, o país tem a maior taxa de vacinação da Europa, com 90% de imunizados, e o menor número de casos de contaminação. Por isso, os clubes permanecem abertos com autorização para funcionamento até a meia-noite. Todos os clientes, no entanto, são obrigados a apresentar um teste recente de contaminação, mesmo se estiverem recentemente vacinados. República Tcheca, o governo decretou o estado de emergência no país após o aumento do recorde do número de novos casos, o que significa que todos os locais públicos devem ser fechados às 22 horas. Na Áustria, o governo decretou o lockdown entre os dias 22 de novembro e 11 de dezembro. Todos os estabelecimentos comerciais não essenciais estão fechados. Na Dinamarca, clubes seguem abertos e clientes são admitidos apresentando passaporte de vacinação. As regras valem até meados de dezembro. E Reino Unido, casas noturnas seguem abertas, sem alteração no programa de reabertura até agora. Os cuidados do governo britânico se concentram em quem entra no país. Amigo e seguidor, eu agradeço pela companhia, fiquem com Deus e até amanhã, às 6h50, com mais um Bom Dia com Feijão. Um beijo no coração e até lá então.